1: die Profifamilie, komplett von Radios versammelt. Einige von Ihnen, äh, ahne ich, die werden sich jetzt schon so langsam mal bereit machen für die Großdemo rund um den Reichstag. Heute, wenn Sie da hingehen, das Wetter ist ja temperaturmäßig ganz okay. Denken Sie dran, es könnte nieseln oder vielleicht sogar ein bisschen Regen geben am Nachmittag, dass Sie wetterfest angezogen sind. Das Thema wird uns auch beschäftigen am Ende dieser Sendung. Da fragen wir nämlich nach, bringt das eigentlich was? Was weiß die Wissenschaft darüber, ob solche Proteste solche Massendemonstrationen, ob die tatsächlich Politik verändern können. Das ist unser Thema mit einem Protestforscher 20 vor 12 ungefähr hier bei den Profis. Vorher haben wir aber auch noch eine ganze Menge zu erzählen. Zum Beispiel geht es auch um die biologischen Gefahren, die mehr lauern, wenn die Klimakrise anhält und die Erde sich weiter erwärmt. Das gibt es gleich in einer halben Stunde. In einer Stunde dann geht es um uns selbst. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist er wirklich einseitig in seiner Berichterstattung wenn man ihn vergleicht mit anderen Medien, zum Beispiel den Privatmedien. Und es geht auch um ein Protein, an dem angeblich unsere gesamte Intelligenz hängt. Alles das lernen Sie heute bei den Profis. Schön, dass Sie dabei sind. Jetzt aber erstmal das Scanner-Spiel. Da gibt es eine Menge zu gewinnen. Heute ein tolles Buch von Sue Stuart Smith. Das heißt Vom Wachsen und Werden, wie wir beim Gärtnern zu uns finden. Sie ist Psychiaterin, und begeisterte Gärtnerin und verrät uns in diesem Buch, wie sich die Natur positiv auf unsere innere Welt auswirkt. Wirkt. Wenn Sie das interessiert, dann sollten Sie sich jetzt bewerben beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
1: Josef, guten Morgen. Guten Morgen. Da lag, da lag der, das Handy oder was auch immer es ist, lag ein Stückchen weiter weg gerade. Ne? Ich, 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 jetzt habe ich es am Mund. Josef, wie geht's? Wunderbar, ausgeschlafen, Frühstück hinter mir. Mm. von wo aus rufst du an? Kreuzberg, berlin kreuzberg greve hm. Habe ich schon mal von gehört. berlin kreuzberg In kiez wohnt es sich ja auch ganz besonders schön. Ja, aber ähm. das ist nicht an. <lacht> soll ich nicht weiter sagen? Nee. Aber es ist schon ziemlich voll da, ne? Aber ich hab, wie ist denn die Parkplatzsituation gerade? Im greve Gab es doch zuletzt, ähm, so, wie soll ich sagen? Die, ja, aber ich habe kein Auto. Aber die Luftqualität hat sich verbessert. Ja, aber ach, Aha. Lautstärke und Luftqualität ist besser, aber fürs Parken ist schlechter jetzt. Ne? Ja. Hm. Hast du noch was vor heute, Josef?
2: Ja, ich will auf die Demo gehen eigentlich. Ich muss meine Freundin noch ein bisschen über reden.
1: Ah. Aber... Hm motivieren, ne? das ist immer ganz wichtig. Vor allen Dingen, wenn es also von der Temperatur her ist es wirklich optimales Wetter, um rauszugehen. Ich glaube, wir hatten gerade 10 zehn, ja. zehn Grad, äh, aber es könnte ein bisschen mieseln. Also man sollte sich schon ein bisschen was ja, gegen...
2: Ich hatte alles, um da geschützt zu sein, aber sie kam gestern mit ihrer hübschen Strumpfhose. Wir müssen da noch eine Lösung finden.
1: <lacht> Josef, du weißt, der erste, der dran ist, hat es immer am schwersten, denn erst nach der dritten Frage gibt es das Buch. Gucken wir mal, ob du ein Durchmarsch schaffst. Hier kommt Frage Nummer 1.
3: Anderen fallen unsere Fehler stärker auf als gedacht. Keine guten Neuigkeiten, wenn es darum geht, Missgeschicke zu verstecken. Da ist man letztens noch auf der Treppe zur U-Bahn ausgerutscht und hat gehofft, dass es niemand mitbekommen hat. Leider doch, denn wir sind für unsere Mitmenschen sichtbarer als gedacht. Dieser Effekt wird auch Spotlight-Effekt, also rampenlicht genannt. Forschende aus den USA haben dafür untersucht, wie vielen Menschen in einem Raum die Person mit dem peinlichen Oberteil auffällt. Und tatsächlich, über die Hälfte der Teilnehmenden konnten sich nach dem Experiment noch lange an das Shirt erinnern.
1: Hm. Mhm. Mhm. Hm. Mal drüber nachdenken. Hm.
2: Ich glaube, das
1: stimmt nicht. Mhm. Es, es fällt viel
2: weniger auf, was man macht oder was einem passiert, als man meint, mhm. glaube ich. Wenn es aus der Musikerperspektive, die Fehler, die man spielt, das fallen höchstens 20% der Zuschauer auf. Selbst man bemerkt das deutlicher. Also man selbst ist da sensibel für...
1: Sich als für andere. Du hast ja. ja eine unglaublich gute Radiostimme, Josef. Bist du auch der Sänger in deiner Band?
2: Nee, danke, aber ich würde sofort einen Job annehmen als, als
1: <lacht> Okay, also wir, wir legen dich mal beiseite gleich. Auf jeden Fall hast du die richtige Antwort gefunden schon. Ja, oben, oh, da war schon die falsche Frage. Genau, die richtige Antwort gefunden. Dafür gibt es einen Applaus. <lacht> Tatsächlich, der Effekt sagt das genaue Gegenteil aus, hast du vollkommen richtig erkannt, wir selbst denken, dass wir im Rampenlicht stehen, ja, dann gehen bei mir alle Lichter an, ich bin jemand, der wirklich rot wird und dass alle um uns herum wirklich mitbekommen, wenn uns was Peinliches passiert, das ist aber gar nicht so, ein Viertel der Teilnehmenden nur ist das peinliche Oberteil aufgefallen, von daher vollkommen richtig, hier kommt Frage Nummer zwei
3: alle könnten fremdes Erbgut in andere Fische einschleusen. Ein kurzer Stromschlag und schon ist alles anders. Zitterale sind für ihre Fähigkeit bekannt, mithilfe ihrer drei elektrischen Organe Spannungen von bis zu 860 Volt abzugeben. Forschende der Universität Nagoya in Japan haben herausgefunden, dass durch die Stromstöße Erbgut in fremde Zellen befördert werden kann. Das Ganze nennt sich Elektroporation. Dieses Verfahren wurde bislang schon häufig in der Gentechnik angewendet.
2: Mhm. Uh. Elektroporation. das Wort gefällt mir, das habt ihr euch nicht ausgedacht.
1: Ja, also, ich, ich, also wenn ich Teilnehmer wäre im scanner Scannerspiel, dann würde ich immer denken, also je komplizierter es wird und je mehr komische Begriffe da drin sind, ne, äh, da uh -huh. ja, also das muss ja irgendwo herkommen, würde ich immer denken. Aber hast du ja eben gerade selber gedacht.
2: Ja, ich glaube, das stimmt. Das hört sich so ein bisschen nach Frankenstein an, ne? dass mhm. man mit Strom Leben verändert, erschafft. Mhm. Ja. sowas. Mhm.
1: Aber da rate ich auch mal, ja, das stimmt. Mm -hmm. Und das stimmt auch tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, ob ich richtig verstanden habe, wie dieses Experiment aussah. Die Forscher haben einen Erbgutstrang, der unter UV-Licht leuchtet, in einen Wasserbehälter gegeben. Und dann haben sie betäubte Larven des zebra berblings und ein Zitteraal hinzugefügt. Einige Embryonen fluoreszierten nach dem Stromschlag von 250 Volt grün. Der Zitteraal hat also das Potenzial, den Transfer von DNA in, Achtung, eukaryotischen Zellen zu ermöglichen. Das Wort schlage ich gleich nochmal nach. Egal, Hauptsache du hast recht. Hier kommt die dritte Frage.
3: Die Konzentration von Erwachsenen hat sich in den letzten Jahrzehnten verbessert. Und jetzt aufgepasst! In den oh. vergangenen 20 bis 30 Jahren ist das Konzentrationsvermögen von Erwachsenen gestiegen. Das fanden Forschende der Universität Wien in einer Metastudie heraus. Über einen Zeitraum von 31 Jahren untersuchten sie 21.000 psychologische Standardtests von Erwachsenen und Kindern. Das Ergebnis? Erwachsene können sich länger und besser konzentrieren.
2: Mhm. Das würde ja entgegen der weitläufigen Meinung sein, dass wir uns durch die elektrischen kleinen Geräte immer weniger auf irgendwas konzentrieren können. Darum Aber bin ich ja
1: auch ganz still hier und versuche überhaupt nicht rausblicken zu lassen, in welche Richtung das hier gehen könnte.
2: Das wäre mir zu einfach, wenn das die Lösung wäre. Ich sage nein, wir können uns besser konzentrieren. Was sagst du? Wir können uns besser konzentrieren. Konzentrier dich mal. Wir können uns besser
1: konzentrieren. <lacht> du hast vollkommen recht. Das stimmt. Ja. Der Test hat eine moderat positive Veränderung der Konzentrationsleistung bei Erwachsenen nachgewiesen. Kinder konnten sich hingegen schlechter konzentrieren. Mhm. Die Fehlerquoten im Test stiegen an und auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit nahm ab und die Forscher führen diesen Effekt zurück auf ein impulsives Verhalten während der Testdurchführung. Aber für mich ist natürlich die Frage, was passiert ab dem 1. April, wenn Cannabis wirklich freigegeben wird? Ne? <lacht> <lacht> Josef, du hast ein tolles Buch gewonnen. 384 Seiten stark im Piper. Verlag erschienen von Sue Stuart Smith vom Wachsen und Werden, wie wir beim Gärtnern zu uns finden. Das kann natürlich auch lesen, wer keinen Garten hat. Aber ich versuche dich jetzt noch mal auf die vierte Frage zu locken mit diesem Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
1: Ne, du weißt, du kannst jetzt einfach aufhören, dann schick mal dir das Buch oder du setzt das Buch aufs Spiel. Hast du am Ende beides, entweder Buch und Abo oder beides verloren? Ich nehme das Abo, versuche es zumindest. Ich
2: habe einen Schatten im Balkon. Mir wird das so wenig gegeben, das Buch.
4: Du
1: nimmst das Buch oder? Nee, nee, ich versuche es mit der vierten Frage. Weil das finde ich gut. Ja. Sehr gut. Du, du hast ja auch einen Lauf. Pass auf, hier kommt Frage Nummer vier.
3: Der Humor von Männern und Frauen ist gleich. Wer lacht über welchen Witz? Das untersuchten Forschende der University of Oxford auf einer Ausstellung zu Cartoons. Über 3000 Besucherinnen und Besucher sollten paarweise präsentierte Karikaturen nach ihrer Witzigkeit bewerten. Die Witze wurden vorher kategorisiert und in verschiedene Mentalisierungsniveaus eingeteilt. Ein Maß für die Komplexität eines Witzes. Das Ergebnis? Männer und Frauen haben, anders als bisher angenommen, ein ähnliches Humorempfinden.
1: Der Humor von Männern und Frauen ist gleich. Es gilt, diese Aussage entweder zu bestätigen oder zu sagen, nee, das stimmt nicht. Gleich? Gleich. Eben ja, das ähnlich hat mich jetzt auch irritiert, deswegen erhöhe ich mal auf gleich. Oh. Äh, ja, ich sag ja. Du sagst ja, lieber Josef. Okay, da muss ich mal nachgucken, was hier steht. Kleinen Moment. Was sehe ich hier? Ähm, leider falsch. Ah. Ah, das lief so gut mit uns. Ne? Ja, aber du hast das jetzt nicht auch...
2: Sehen, wenn, wenn es nicht um Fußballwitze ging oder irgendwelche ähm, speziellen Gruppen, aber ja. Ja. nichts dachte ich, das
1: ja, 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 ja. ja, nee, das ist ja auch richtig. Vielschichtige Witze sind am beliebtesten. Aber Frauen lachen oder schmunzeln mehr über satirische Zeichnungen, die sich mit Beziehungen befassen oder Politik. Männer bevorzugen Situationskomik und schlichtere Witze. Mhm. Als mögliche Ursache sehen die Wissenschaftler den unterschiedlichen sozialen Stil der Geschlechter, was auch immer das heißt. Für mich war es trotzdem ein Vergnügen mit dir heute Morgen. Ja, ich fand es auch ganz nett. Ich hoffe, du hast du schaffst es noch, die Freundin zu motivieren heute. <lacht> ja. Schönes Wochenende. Danke fürs Mitspielen. Gut, danke. Mach's Tschüss. Gut. Ciao, ciao. Die menschgemachte Klimakrise ist keine Erfindung der Grünen. Nein, wie das Klima sich verändert und warum, das weisen Tausende von Klimaforschern aus aller Welt Tag für Tag nach. Manchmal können wir die Folgen heute schon sehen, zum Beispiel die Zunahme von Extremwetterereignissen. Manchmal aber kann die Forschung nur ausrechnen, was höchstwahrscheinlich passieren wird, wenn die Welt sich weiter erwärmt. Genau das macht die Molekularökologin Dr. Katja Medfies am Alfred-Wegener-Institut im Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Frau Medwies, guten Morgen.
5: Guten Morgen, Herr Karkowski.
1: Sie koordinieren ein Unterprojekt von Mare Extreme. Das ist wirklich ein Riesending. 200 Wissenschaftler sind beteiligt. Die wollen so eine Art Frühwarnsystem entwickeln. Und Sie wollen uns vor biologischen marinen Gefahren warnen. Da musste ich gleich an Frank Schätzing denken. Ist der Schwarm schon unterwegs?
5: Ja, tatsächlich äh, geht es in unserem Projekt äh, um einen Organismus, der bei Frank Schätzing auch vorkam. Und das ist der äh, Vibrio vulnificus. Ah ja,
1: das den Namen gerne nochmal, weil den würde ich gerne mit nach Hause nehmen. Vibrio?
5: Vibrio vulnificus. Mhm. Und wenn Sie dann im Buch nachschauen, werden Sie das finden.
1: Mhm. Ähm, was ist das für ein Ding?
5: Das ist ein... Ähm, Bakterium, das Eiterinfektionen auslösen kann oder wenn man es zu sich nimmt durch Muscheln, kann es auch zu Übelkeit und so weiter führen. Aber.
1: Hm. Ja. ja, das war's. Ja. <lacht> Welche These steckt dahinter? Also glauben Sie, dass die Gefahren potenziell schädlicher Bakterien zunehmen könnten, wenn das Wasser sich mit der Erde weiter erwärmt?
5: Ja, es ist so, dass wir davon ausgehen, dass wenn es häufiger zu längeren Perioden von Wassertemperaturen, die über 20 Grad liegen, kommt, dass dann dieses Wachstum von diesen Bakterien von, äh, zunehmen wird.
1: Nun haben wir ja schon Temperaturen von über 20 Grad in Gewässern, zum Beispiel in den Tropen, die ja heute schon erheblich wärmer sind als unsere Nord- und Ostsee. Können Sie das nachweisen? Gibt es da mehr dieser Wesen?
5: Ja, man kennt diese Infektionen ähm, zum Beispiel aus dem im, äh, im Golf von Mexiko. Da kommen die schon häufiger vor.
1: Also ich habe gelesen, Todesfälle durch äh, Vibrionen und Cyanobakterien sind bislang extrem selten. Noch kann man die an einer Hand abzählen, oder?
5: Ja, das ist richtig. Wir haben in Deutschland etwa 20 Infektionen pro Jahr, so im Durchschnitt, in den vergangenen Jahren beobachtet. Aber wir sehen auch einen Trend durch die wärmeren Wassertemperaturen. Zum Beispiel 2018 gab es drei Todesfälle. Das war ja dieser sehr warme Sommer. Und auch im vergangenen Jahr gab es auch wieder einen Todesfall.
1: Das ist natürlich immer noch relativ wenig im Vergleich zur Gesamttodesrate der Bevölkerung. Warum so ein großer Aufwand dafür?
5: Ja, tatsächlich finde ich, es ist wenig im Vergleich zu den Menschen, die an deutschen Küsten baden gehen. Aber wenn ich mir überlege, dass ich an die Ostsee fahre, um Urlaub zu machen, dann möchte ich ja sicher sein, wenn ich ins Wasser gehe. Auch wenn ich schon älter bin und möglicherweise gesundheitlich vorbelastet bin.
1: Welche Gefahren erwarten Sie denn, dass wenn sich diese Wesen vermehren im Wasser, dass dann eines Tages ein Badeverbot herrschen könnte auf Sylt?
5: Auf Sylt weiß ich jetzt nicht, ob da die Bedingungen so gegeben sein werden. Aber in der Ostsee ist das tatsächlich jetzt schon ein Problem. Und wenn sich da, wie gesagt, wenn sich das über längere Perioden hinzieht, dass es warm ist, kann ich mir sowas vorstellen. Und das ist genau unser Ziel. Wir wollen ein Frühwarnsystem entwickeln, dass wir vor Ort dann Warnungen aussprechen können.
1: Wie lange wird das Projekt laufen?
5: Das sind drei Jahre erst
1: Also wie heißt es dann, da haben wir auch das nochmal vollständig geklärt,
5: das heißt äh, Prime Prevention und ähm, ja, das ist ja englisch, aber äh, kurz für die ähm, Vorsorge
1: äh, starten. Okay, und sobald da Ergebnisse vorliegen, dann reden wir wieder hier zum Thema Mare Extreme, dem großen Forschungsprojekt, wo die Molekularökologin Dr. Katja Metfies ein Unterprojekt leitet am Alfred-Wegener-Institut, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Ihnen vielen Dank.
5: Ja, ich bedanke mich auch.
1: Am 22. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. In Umfragen hat derzeit die AfD die Nase vorn. Sie wäre dann mit Abstand stärkste Partei. Ich hoffe, alle kennen die Folgen ihrer Wahl. Denn wer AfD wählt, entscheidet sich klar gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Den will die AfD abschaffen, also den gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der auch vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wurde. Begründet wird das von der AfD damit, dass wir unserem Auftrag zur ausgewogenen Berichterstattung über alle gesellschaftlich relevanten Gruppen nicht nachkämen. Schauen wir uns einfach mal an, ob das stimmt. Die Uni Mainz hat nämlich praktischerweise genau das gerade untersucht. Einer der Studienautoren ist der Kommunikationswissenschaftler Dr. Pablo Joost. Herr Joost, guten Morgen.
6: Guten Morgen. Herr
1: Was genau wollten Sie daraus finden?
6: Naja, uns hat eben genau die Frage umgetrieben, inwieweit sich denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, entsprechend seines ähm, Auftrages, nämlich einer vielfältigen und ausgewogenen Berichterstattung so verhält. Das heißt, uns hat eben interessiert, inwieweit bestimmte Akteure zu Wort kommen, wer äh, zum Sprechen ähm, sozusagen ähm, befähigt wird und wer, über welche Themen berichtet wird und wie man sich anhand von gesellschaftlichen Grundpositionen denn so ausrichtet. Das heißt, was bekommen die Leute eigentlich zu hören und zu sehen, wenn sie in öffentlich-rechtlichen Rundfunk einschalten.
1: Ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach. Wie haben Sie das gemacht? Welche Methode haben Sie angewandt? Ähm, wir haben
6: da eine ähm, ja, quantitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Das ist eine in der Kommunikationswissenschaft sehr verbreitete Methode, indem man äh, eben nach einem standardisierten Codierschema ähm, geschulte Kodiererinnen Inhalte kodieren lässt, um dann zu möglichst objektiven oder besser gesagt intersubjektiv nachvollziehbaren Einschätzungen über den Inhalt der entsprechenden Beiträge zu kommen.
1: Mhm. Sie haben dann aber nicht nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk untersucht, richtig? Das ist korrekt.
6: Wir haben uns da Vergleichsmedien, insgesamt 38 Stück zum Vergleich eben herangezogen, haben versucht, da ein sehr möglichst breites politisches Spektrum Abzudecken, das heißt, wir hatten sogenannte Extremmedien ebenso dabei wie ähm, auch ja, Printjournalismus äh, oder auch ähm, Nachrichtenformate privatwirtschaftlicher Anbieter. Mhm. Und die Idee ist einfach, ähm, dass man äh, per se erstmal nicht sagen kann, was denn das optimale Maß an Vielfalt ist oder wann auch mal das Vielfaltsgebot und Ausgewogenheitsgebot eben verlassen werden kann. Stellen Sie sich vor, es gibt einen Angriffskrieg und ich würde quasi ausgewogen über Aggressor und sozusagen angegriffenen Staat ähm, berichten. Das wäre vielleicht unangebracht, aber da wir diese Entscheidung nicht selber fällen wollten, wann denn jetzt Ausgewogenheit und Vielfalt in welchem Maße angebracht ist, bietet sich eben der Vergleich mit dem möglichst breiten Vergleichssample an ähm, Medien an.
1: Da kann man also sehen, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Durchschnitt aller Medienanbieter von irgendwas abweicht, richtig? Exakt, mhm. genau. Dann schießen Sie mal los. Ich habe es ja ein bisschen wie Zeugnisse kriegen, ich ein bisschen <lacht> feuchte Hände, ehrlich gesagt. Was ist? Keine Sorge, Sie
6: sind nicht sitzen geblieben, okay. das kann ich schon mal sagen. Ähm, also der Punkt ist, eben wenn wir uns anschauen, welche Akteure beispielsweise zu Wort kommen, dann sehen wir, dass generell alle Angebote von einer sehr, sehr hohen Akteursvielfalt geprägt sind erstmal. Aber wir sehen durchaus, dass es einen sehr starken Fokus auf politische Akteure gibt, die dann eher zu Wort kommen und die auch eher als Akteure sagen behandelt werden, während bestimmte, ja, man könnte sagen marginalisierte Gruppen oder gesellschaftliche ähm, Randgruppen, wie beispielsweise armutsbetroffene Menschen mit besonderen Bedürfnissen, aber auch Migranten sehr sehr selten vorkommen. Ja, das heißt, wir haben ein sehr starkes Übergewicht politischer Akteure. Das ist das eine. Und wir haben auch, was die Themenvielfalt angeht, prinzipiell erstmal eine sehr, sehr hohe Themenvielfalt. Wir sehen aber auch, dass besonders wirtschaftspolitische Aspekte in den Vordergrund rücken. Man darf halt auch nicht vergessen, wir haben das während des sogenannten GEGs, des Gebäudeenergiegesetzes, untersucht. In dem Zeitraum war das natürlich ein sehr präsentes Thema.
1: Wenn also marginalisierte Gruppen zu wenig zu Wort kommen, sagen wir es mal so, dann ist das doch so, dass das ja eigentlich eine Forderung der linksgrünen Politik sein sollte, dass die dort mehr reden. Das heißt, wir haben zu wenig linksgrünen.
6: Das kann man so nicht sagen. Also es ist natürlich immer eine Frage, das kommt zu, der, zu dem Punkt von vorher, was ist denn eigentlich ausgewogen? Natürlich haben wir uns Nachrichtenformate angeschaut, und natürlich möchte ich in den Nachrichtenformaten auch gerne wissen und transportiert bekommen, welche politischen Entscheidungen jetzt tatsächlich in Berlin oder anderswo getroffen werden. Das heißt, es ist ganz natürlich, dass es einen gewissen ähm, Fokus gibt. Man darf aber halt nicht vergessen, dass das eben dazu führt, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen und auch deren Positionen vielleicht weniger stark wahrgenommen werden. Mhm. Aber ähm, entscheidender war für uns jetzt, wenn wir sagen, wir wollen die politische Berichterstattung eben ansehen, dann das Verhältnis, wie kommen denn eigentlich die Parteiakteure beispielsweise ähm, zu Wort, und da sehen wir, dass es wie auch häufig in anderen ähm, Untersuchungen einen eher starken Fokus auf die Regierungsparteien gibt. Das sind die, die politischen Entscheidungen treffen und dann eben die Union als größte Oppositionspartei. Und während jetzt die anderen beiden Oppositionsparteien quasi nicht vorkommen oder sehr, sehr selten vorkommen in der Berichterstattung.
1: Kritisieren Sie das?
6: Ja, also... Ich glaube, es ist wie gesagt relativ ähm, normal, dass bestimmte politische Entscheidungen, wenn sie denn getroffen werden, auch transportiert werden. Und wenn es beispielsweise über das Gebäudeenergiegesetz geht, dann ist es ja auch relativ, ähm, ja, sagen wir so, gegeben, dass ich dann eben die entsprechenden Verantwortlichen dann auch in der Berichterstattung behandle und deren Verhalten eben beleuchte. Mhm. Das heißt, per se ist das erstmal nichts Verwerfliches, wenn es da Unterschiede gibt. Wir sehen das eben, wie gesagt, auch andersrum. Wenn die Union ähm, an der Regierung ist, ähm, dann wird eben über
1: die berichtet Es soll ja Menschen geben, die glauben tatsächlich, die Bundesregierung diktiere uns jeden Tag, was wir zu sagen hätten. Früher haben wir uns dann immer lustig gemacht und gesagt, da hat Merkel heute schon angerufen, jetzt ist es Olaf Scholz. Sind wir zu unkritisch gegenüber den Regierungen?
6: Also, Vielleicht, um das nochmal einzuordnen. Sie reihen sich mit dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtenformat grundsätzlich wirklich mitten in einem sehr, sehr von Pluralismus geprägten Mediensystem ein. Das heißt, dass sie jetzt eine besondere Staatsnähe ähm, oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine besondere Staatsnähe hätte, das sieht man so in der Berichterstattung erstmal nicht. Was wir durchaus sehen ist, das hat uns auch etwas verwundert, erstmal werden alle Parteien sehr, sehr negativ dargestellt. Das heißt, es gibt keine Partei, die von irgendeinem Medium als positiv dargestellt wird. Das heißt erstmal, sagen, da, da wäre dann Ihr Auftrag, wenn Sie von der Regierung bezahlt würden, nicht gut erfüllt worden, hm. wenn man das mal so formulieren möchte. Wir sehen im Grunde genommen eine sehr negative Darstellung. Da kann man sich natürlich auch fragen, was bedeutet das eigentlich, denn Politik sozusagen und politische Akteure immer in einem negativen Kontext geschrieben werden, was macht das mit den Menschen, verlieren wir unter Umständen den Glauben an die Lösungsfähigkeit. Und das wäre also Problemlösungskompetenzen von politischen Akteuren. Und da wäre natürlich die Frage, inwieweit es da nicht auch Platz gibt, das ein oder andere Mal etwas konstruktiver ähm, zu sein. Wobei das auch wieder nichts Ungewöhnliches
1: ist, muss man dazu sagen. Nicht alles schlecht reden, das nehme ich da mal mit. Und äh, am Ende natürlich die wichtige Frage, wer hat diese Studie finanziert, ZDF oder ARD
6: Ah, wir haben diese Studie tatsächlich ähm, über universitäre Eigenmittel finanziert und wurden aber freundlicherweise von der Stiftung Mercator bei diesem
1: Vorhaben unterstützt. Die also auch keine nix, Regierungsbeteiligung. Die nichts mit uns zu tun hat. Dann sage ich Correct. herzlichen Dank. Also bin jetzt ein bisschen erleichtert. Herzlichen Dank an den Kommunikationswissenschaftler Dr. Pablo Joos von der Uni Mainz. Danke, dass Sie bei uns waren, bei dem Profis. Ich danke. Frage 1. Danke, schönes Wochenende. Einen schönen Tag. Jo, tschüss. tschüss. Was genau Intelligenz ist und wie man sie messen kann, darüber streiten die Gelehrten seit langem. Allgemein versteht man heute unter Intelligenz unsere kognitive Leistungsfähigkeit, also wie gut und wie schnell wir in der Lage sind, Probleme zu lösen. Und ganz wichtig, man sollte Intelligenz nicht mit Bildung verwechseln. Auch Menschen mit wenig Bildung können hochintelligent sein. Wo aber kommt sie her? Die Intelligenz, wie entsteht sie? Warum ist sie nicht bei allen Menschen gleich verteilt? Die Forschung sagt, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Der Innsbrucker Neurowissenschaftler Dr. Nico Wahl ist sich sicher, all diese Faktoren werden von einem einzigen Protein gesteuert, von b 2 so heißt das Ding. Guten Morgen, Herr Wahl. Hi,
4: servus, guten Morgen.
1: Was ist b 2
4: ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das einzige Ding ist, was die Intelligenz regelt. Also da müssen wir aber ganz klar sein. Aber was wir denken ist, dass das ZITU, was ein Protein ist, ganz klar daran beteiligt ist, Prozesse zu steuern innerhalb der Nervenzellen. Und diese Prozesse sind wichtig für kognitive Prozesse, wie Sie schon gesagt haben. Und einer der kognitiven Prozesse, über den wir natürlich auch reden können, das ist die Intelligenz.
1: Ja, wo genau sind da die Zusammenhänge?
4: Ja, also ähm, die Zusammenhänge befinden sich eigentlich ganz tief in der Wissenschaft, also sind protein und es befindet sich ganz spezifisch nur in Nervenzellen, die für kognitive Prozesse notwendig sind und äh, wir haben dieses Protein untersucht und haben geschaut, was das macht und da kann man ganz klar sagen, dass es äh, auf äh, verschiedene Prozesse einen Einfluss hat. die für die Intelligenz ganz wichtig sind, zum Beispiel, dass äh, Gene an- und ausgeschaltet werden, dass die speziell reguliert werden, die dann später dafür notwendig sind, dass wir zum Beispiel ähm, eine Gedächtnisbildung haben und äh, intelligente Prozesse einfach ablaufen können.
1: Das klingt nach einer guten Theorie, aber wie lässt sich sowas im Labor überprüfen?
4: Ja, also im Labor sieht das Ganze so aus. Wir haben natürlich Modelle dafür, weil das Problem in den Neurowissenschaften ist so, dass wir wenig Zugang haben zu humanem Material. Weil in der Krebsforschung ist es ja ganz einfach, da möchte man den Tumor loswerden. In der Neurowissenschaft ist es nicht so einfach zu ähm, humanen Gehirnen, hat man wenig zu, äh, Zugang. Und deswegen benutzen wir Modelle dafür und äh, oft auch Tiermodelle. Und äh, was wir herausgefunden haben schon in der früheren Studie ist, dass wenn wir das äh, Protein SAPI 2 einfach rausnehmen aus dem Gehirn von Mäusen, äh, haben, können sie kein Langzeitgedächtnis mehr formen. Und äh, damit haben wir unsere Studie angefangen und im generell sieht es im Labor dann so aus, dass wir die Zellen isolieren aus den Gehirnen der Mäusen und dann molekular analysieren können, nachdem wir sie in der Zellkultur, also in der Petrischale, gezüchtet haben.
1: Und ein Langzeitgedächtnis, das ist eines der Faktoren für eine Intelligenz?
4: Ja, also das Langzeitgedächtnis ist auf jeden Fall was, was wir untersuchen können, weil wir dafür testen, haben, die untersuchen, ob das Langzeitgedächtnis, ob äh, sich zum Beispiel das T-Modell an einen Stimulus erinnern kann. Und intelligente Prozesse sind generell einfach zu untersuchen, weil es da etablierte Tests gibt im Feld, zum Beispiel den Q-Test, der einfach schon über Jahrzehnte etabliert sind. Und äh, Langzeitgedächtnis ähm, ist sozusagen ein Teil davon, von der Intelligenz, würde ich sagen.
1: Wenn Sie sich jetzt Menschen anschauen mit intellektueller Beeinträchtigung oder mit einem sehr, sehr niedrigen IQ, einem Intelligenzquotienten, fehlt denen dann dieses Protein SatB2?
4: Ja, also das kann man jetzt nicht sagen. Also das Protein SatB2, das gibt es bei allen Menschen und es hat jeder Mensch. Es gibt eine kleine Kohorte an Patientinnen, die das sind ungefähr 750 Kinder weltweit die haben nur die Hälfte dieses Proteins. Also insgesamt hat man immer zwei Kopien eines Gens. Und bei diesen Kindern ist eine Kopie dieses Gens, hat eine Mutation, die dazu führt, dass das Protein nur noch auf eine von den Kopien abgelesen werden kann. Und deshalb führt es dazu, dass die Kinder natürlich einen sehr niedrigen IQ haben. Und das ist die einzige sozusagen Ansicht, wo wir sehen können, dass das Protein sehr wichtig dafür ist, um intelligent äh, für einen hohen Intelligenzquotient natürlich auch.
1: Ist es denn bei satb wie bei vielen anderen Dingen, viel hilft viel? Also, wenn ich viel davon habe, bin ich super intelligent?
4: Ja, also, das ist sehr schwer, schwierig zu untersuchen, weil natürlich haben wir wenig Zugang zu humanem Material und ähm, deswegen können wir jetzt nicht genau sagen, dass äh, Menschen, die hochintelligent sind, natürlich da jetzt mehr von dem Protein haben. Das, das ist leider einfach nicht möglich zu untersuchen, beziehungsweise haben wir halt den Zugang zu dem Material nicht. Ähm, und wir denken, wie gesagt, dass es ein Faktor ist, der dazu, also der, dazu no, äh, notwendig ist, um intelligente Prozesse generell einfach abspielen zu lassen.
1: Also, es gibt ein wichtiges Protein im Hirn, satb B2, das steuert Prozesse, die viel zu tun haben mit unserer Intelligenz, aufgeklärt. Darüber hat uns der Innsbrucker Neurowissenschaftler Dr. Nico Wahl bei den Profis auf Radio 1. Herr Wahl, herzlichen Dank.
4: Ja, danke auch.
1: Ich hoffe, dass Sie einen Partner, eine Partnerin haben an Ihrer Seite, mit der Sie diesen Samstag verbringen können. Vielleicht fahren Sie ja zu einer der großen Demos heute in Berlin und Brandenburg. Die größte rund um den Reichstag soll um ums Reichstagsgebäude soll um äh, 13 Uhr beginnen. Da wird mit sehr vielen Menschen gerechnet, soll eine Brandmauer drum sozusagen, eine Menschenbrandmauer drum gebildet werden. Aber Sie können auch einfach auf dem Sofa sitzen bleiben und was auch immer Sie so machen, spielen, kochen, den Garten, nee, das ist noch ein bisschen früh zu oder sowas. Wenn Paare gemeinsame Zeit verbringen, ist das ja eigentlich was Gutes. Aber was ist, wenn sich ihre Verhaltensweisen als problematisch erweisen? Für die eigene Gesundheit zum Beispiel. Das ist jetzt untersucht worden von der University of British Columbia in Kanada. Und ich habe die Studie so verstanden, dass die gefragt haben, ob die sich gegenseitig sozusagen in ihren problematischen Verhaltensweisen verstärken oder nicht. Den ganzen Text der Studie hat ein Forscher, der gerne in sowas reinschaut.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Ja, einen kuscheligen Samstagvormittag wünsche ich dir, lieber Mark, mein lieber Partner.
7: Mein lieber Fall sind wir eher so wie Waldorf und Stettler, so, so motzige ein Paar? No. Wir sind eigentlich menschenfreundlich. Ja,
1: ne? genau, genau. Ja. Wir, wir lieben uns tatsächlich. Ne? Das, genau.
7: ist, das klingt nicht nur so, das ist tatsächlich so. Das ist wirklich so. Ja. Und die, die Forscherinnen und Forscher hier, die kommen übrigens nicht nur aus British Columbia, das muss man hier, oder darf ich ruhig mal erwähnen, mhm. die kommen auch aus Zürich, Nottwil und von der HU Berlin. Also mhm. es ist eine Studie, die auch vor der Tür stattgefunden hat, von Radio 1. Was haben dann. die genau gemacht? Die haben sich bei drei verschiedenen Sorten von möglicherweise problematischen Verhalten angeguckt, ob die Paare dabei zufrieden oder unzufrieden sind. Und jetzt kommt das Interessante: Ob sie dieses problematische Verhalten überhaupt zusammen ausführen oder ob sie das zum Beispiel getrennt machen, so dass es sich auch gar nicht groß verstärken kann. Dazu haben sie sich rausgesucht: erstmal in der Schweiz ähm, 82 Paare, die rauchen, dann auch in der Schweiz 117 Paare, die so ähm, sich nicht viel bewegen. Das wurde mit Bewegungsmessern richtig am Körper gemessen. Mehrgewichtige. Die genau die zudem noch übergewichtig sind, richtig. Mhm. Und dann noch ähm, 79 Menschen, das war jetzt in Kanada, die nach einem Schlaganfall sich ungesund ernährt haben. Also so sehr salziges Essen, das heißt diese Fertiggerichte, die sind immer sehr salzig und oder fettig oder zuckrige Gerichte zu sich genommen haben. Und dann haben sie äh, die überlegt, es könnte ja sein, dass das gemeinsame Verhalten, was vielleicht schlecht für die Gesundheit ist, aber für die Partnerschaft einen guten, eine gute Wirkung hat. Äh, zum Beispiel beruhigend wirkt, wenn man zusammen äh, dieses dieses äh, fer eklige Fertigessen isst, dann beruhigt einen das vielleicht, oder man raucht zusammen, dann ist das ein gemeinsames Ritual. Oder es könnte sogar anregend wirken, nicht nur beruhigend oder beziehungsstabilisierend. Also über das, was Arzt oder Ärztin jetzt sagen würden, ne, kannst du das mal sein lassen, sagen die ja, okay, es hat aber kurzfristig eine angenehme Wirkung und verstärkt das. Und, äh, die Studiendauer war immer so 14 bis 32 Tage und dann haben Sie ähm, während dieser Studie die ganze Zeit immer gefragt, mit so einem elektronischen Tagebuch, was dann täglich abgefragt wurde, äh, wie ist Ihre Beziehungsqualität heute? Also ist sie fürchterlich bis wundervoll, konnte man sagen? Und zweitens, nicht nur wie ist die Beziehungsqualität, sondern wie viel Nähe spüren Sie gerade zu Ihrem Partner oder zu Ihrer Partnerin? Und erstaunlicherweise stellte sich dann raus, dass beim gemeinsamen Rauchen, also wenn die auch wirklich gemeinsam geraucht haben, also gleichzeitig geraucht haben, mhm. dann stieg mit der Anzahl des gemeinsamen Rauchens, das war nicht so viel, im Schnitt waren es nur vier Zigaretten pro Tag, die gemeinsam geraucht wurden, aber immerhin, wenn Leute arbeiten, können sie ja in der Zeit schon mal nicht gemeinsam rauchen, also es ist schon gar nicht so wenig, da stieg sowohl das Gefühl der Nähe als auch das Gefühl der Beziehungszufriedenheit und dasselbe passierte beim gemeinsamen Rumsitzen, da stieg die also auch. Da war aber das Problem beim gemeinsamen Rumsitzen, man weiß nicht, was sie gemacht haben. Haben die zusammen Fernsehen geguckt und dann nicht über gemeinsame Dinge geredet, sondern sich vielleicht abgelenkt von gemeinsamen Schwierigkeiten oder schönen Dingen? Oder haben sie zusammen gekuschelt die ganze Zeit und sich dabei nicht viel bewegt, weil sie auf der Couch lagen? Das ist nicht bekannt. Und bei der Schlaganfallgruppe, bei der dritten Gruppe, da war es so, dass überhaupt kein Zusammenhang hergestellt werden konnte. Die Leute konnten essen, was sie wollten. Es hat nicht dazu geführt, dass es einen Zusammenhang zu besserer oder schlechterer Beziehungsqualität oder Nähe geführt hat, aber da ist die Schwierigkeit, dass man nicht genau weiß, ob sie es richtig eingeschätzt haben. Die mussten nämlich Fotos von ihrem Essen machen und dann selber einschätzen, ob das super salzig, super fettig, super süß ist und wie groß die Portionsgröße war. Und das könnte natürlich sein, dass die Leute das entweder nicht wussten oder geschönt haben, weil sie dachten, das hört sich besser an, wenn sie dann lieber mal schreiben, das war gesundes
1: mhm. Essen. Ja, das ist ja sehr spannend. Also Dann ist ja am Ende nur die Frage, was kommt dabei raus am Lebensende? Ne? Also man weiß, Rauchen verkürzt die, das Leben. Ja, Aber wenn zwei Menschen miteinander rauchen und dann weil sehr zufrieden sind miteinander. Dann heißt es ja wieder, dass zufriedene Paare, also in so Partnerschaften, dass es auch wieder lebensverlängernd ist. Ne?
7: Ja, genau, das könnte ich mir auch vorstellen. Besonders bei zum Beispiel einer niedrigen Menge von Zigaretten. Also äh, wenn du jetzt zum Beispiel über den ganzen Tag nicht rauchst und dann nur gemeinsam, dann macht das auch keinen Unterschied zu der Tatsache, ob du in einer Großstadt lebst oder nicht. Weil die Großstadtluft ist halt genauso voller Feinstaub und Ascheteilchen und Reifenabrieb, wie das eben, sagen wir wenn du auf dem Land lebst und zusammen rauchst. ist. Und dann wäre es ist es vielleicht tatsächlich besser, eine friedliche, schöne, gemeinsame oder vielleicht auch anregende Beziehung zu führen. Interessant wird es halt, wenn es um sowas geht wie Spielsucht, harte Drogen, die haben hier noch riskanten Sex mit reingenommen, wobei oh, ich jetzt ja. nicht weiß, was sie damit meinen, wahrscheinlich, hm, wo man sich anstecken kann mit Krankheit, hm. dann können natürlich echte Probleme auftreten. Aber im Großen und Ganzen hast du recht, es ist eigentlich besser, eine gute Beziehung zu haben, als sich alles wegzuklemmen. Ach schön, das lasse ich mir tätowieren, lieber Marc. <lacht> Mach's ja. gut, ciao, ciao. Ciao.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 Die Profis.
1: Die AfD ist eine rechtsradikale Partei und trotzdem will laut Umfragen knapp jeder dritte Brandenburger AfD wählen. Wenn das im September immer noch so ist, dann hätte die AfD eine relative Mehrheit bei der Landtagswahl in Brandenburg, also mehr Stimmen als jede andere Partei. Zum Regieren aber würde das nicht reichen. Dafür bräuchte die AfD Bündnispartner. Die demokratischen Parteien schließen das aus. Aber was ist mit der neu zu gründenden Partei von Maßen die Werteunion oder was ist mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht? Beide könnten theoretisch der AfD zur Macht verhelfen. Theoretisch, Dass die große Mehrheit der Menschen das nicht will, auch nicht bei uns in Brandenburg, das zeigen Hunderttausende seit Wochen, indem sie auf die Straße gehen und gegen die AfD und gegen Rechtsextremismus demonstrieren. Können solche Massendemos Wahlergebnisse beeinflussen? Das frage ich den Protestforscher Dr. janis Julian Grimm von der Freien Universität Berlin. Herr Grimm, guten Morgen. Guten Morgen. Gibt es sowas, einen Zusammenhang von Protestdemos und Wahlergebnissen?
8: Ja, der Zusammenhang ist sehr sehr messbar weil in Wahlzeiten natürlich über Kampagnen, über ganz viele andere gesellschaftlich angestoßene Diskurse viel Einflussvariablen zusammenspielen, weswegen einzelne Effekte schwer zu isolieren ist. Aber es gibt äh, dennoch natürlich einen stabilen Zusammenhang zwischen Massenprotesten und einer Politisierung der Gesellschaft ähm, in die eine Richtung oder die andere. Man sieht das ja nicht zuletzt auch am Aufstieg der AfD selber, die natürlich auch mitgetragen wurde, ganz stark von rechter Mobilisierung dezentraler Art. Man denke jetzt an Pegida beispielsweise oder später auch die Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen. Und einen ähnlichen Effekt kann man zumindest auch erwarten, aktuell mit Blick auf die antirechten
1: Mobilisierungen. Also, wenn ich Ihnen mal folge, und das macht ja auch Sinn, dass die Pegida die AfD mit stark gemacht hat, welche Partei würde denn am meisten profitieren jetzt von den aktuellen Massenprotesten? Ich glaube, das ist so aktuell noch gar nicht abzusehen.
8: Ich denke mal, dass es eher einen indirekten Effekt gibt, der sich auf verschiedene Parteien des demokratischen Spektrums niederschlagen kann. Der Effekt von solchen Massendemonstrationen jenseits eines direkten Effekts ist häufig erstmal ein indirekter, der gar nicht vielleicht unbedingt die AfD selber betrifft und deren Zunahme oder Abnahme an Wählerstimmen, sondern erstmal die Diskurse, die sich um diese Parteien drehen und die auch von anderen Parteien adaptiert wurden. Wir haben uns jetzt sehr stark daran gewöhnt, dass in den letzten ja, sagen wir mal fünf Jahren, ähm, die rechten Parteien ähm, und ihre Koalitionspartner und Netzwerke sehr stark die bürgerliche Mitte vor sich hergetrieben haben und insbesondere in den Bereichen Migration ähm, äh, und Sicherheit ähm, zu, einer, zu einem Rechtsruck des Diskurses geführt haben und durchaus auch zu einer Aufweichung der konservativen Mitte nach rechts. Das ist ja auch das, was in den Protesten, in dem Hashtag, wir sind die Brandmauer, sozusagen eine implizite Schuldzuweisung an die Union ja immer wieder impliziert wird. Und bei diesen Protesten eben jetzt ist das Potenzial, und man sieht das sogar schon, dass es sozusagen wieder so eine Art Jojo-Effekt in die andere Richtung gibt. Dass man eben Parteien der bürgerlichen Mitte aufzeigt, hey, nach rechts geht's hier nicht weiter, hier gibt nicht viel zu holen, ihr habt mehr zu verlieren, wenn ihr euch gegenüber der Rechten öffnet, als zu gewinnen. Und das kann eben wieder moderierend auf die Diskurse von Parteien einwirken. Ein super Beispiel dafür ist jetzt, Zuletzt die dann doch ähm, sehr, sehr starke Abgrenzung äh, von äh, CDU-Parteichef Merz gegenüber der AfD und sozusagen sein, sein, seine Komplimente oder sein Loben der Proteste nach anfanglichem Zögern, wo man merkt, ah ja, das ist sozusagen eben auch ähm, in der bürgerlichen Mitte und bei den Konservativen angekommen, ähm, dass man sich jetzt hinter diese Proteste stellen kann. Das heißt, ich würde eher von einem abstrakten Stärken von verschiedenen Parteien des progressiven und konservativen Spektrums sprechen, ähm, als
1: dass es jetzt eine spezielle Partei, da alle Stimmen für sich einheimsen kann. Dann sehen Sie also einen mäßigenden Effekt auf die konservativen Parteien, gerade auf CDU, CSU?
8: Man kann es so ein bisschen wie über Flanke äh, spielen sehen sozusagen, genau. Ich glaube, dass äh, es gibt natürlich auch in der CDU, CSU verschiedene Lager und verschiedene Strömungen und durch solche Proteste werden natürlich in ihrer Argumentationsgrundlage und Legitimität und auch in ihren strategischen Überlegungen mit Blick auf Wahlko mögliche Koalitionsmöglichkeiten nach der Wahl oder auch auf äh, mögliche Anziehung neuer Wähler, werden natürlich diejenigen gestärkt, die ganz klar sagen, nach rechts geht's nicht weiter und wir müssen uns stärker gegenüber der progressiven und liberalen Mitte orientieren.
1: Können denn Massendemos wie die, die wir seit ein paar Wochen sehen, gegen rechts, können die nachhaltig wirken? In Frankreich gab es die auch gegen Le Pen. Heute hat Marine Le Pen gute Chance, Macron abzulösen. Das ist richtig.
8: Aber das ist natürlich nicht nur eine Einbahnstraße, solche Proteste, sondern... Ähm, wenn man Proteste immer sieht, um eine weitere Fußballmetapher zu verwenden, eben der Ball wird sozusagen von den äh, Protestierenden jetzt in das Feld der Parteien gespielt, ja. Ähm, der kommt scharf geschossen und der muss jetzt aufgenommen werden. Ne? Das heißt, es braucht Strukturen, die diesen Impetus aufnehmen und die den ganz klar verkörpern und in politische Entscheidungen überbringen können, sei das jetzt ein Parteiverbot oder eine Einstellung von Parteiförderung oder eine stärkere äh, Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements gegen Rechts, wie auch immer das Ganze aussieht. Wenn das ausbleibt ja, und wenn sozusagen dieser Ball nicht aufgenommen wird, dann äh, ist es sehr schwer, dass Massenbewegungen sich über einen langen Zeitraum tragen lassen, sozusagen bis, auch bis die Wahlen anstehen, ist noch ein relativ langer Zeitraum zu überblicken. Die Wahlen werden sicherlich nochmal Menschen remobilisieren, aber man muss es erstmal schaffen, dieses Momentum, aufrecht zu erhalten, über die ganze Zeit und auch eine Zersplitterung entgegenzuwirken. Das heißt, Strukturbildung ist total wichtig.
1: Das ist ja eine recht diffuse Masse, diese bis zu einer Million Menschen, die da in den letzten Wochen auf die Straße gegangen sind. Wer ist das eigentlich? Ist das die Mitte der Gesellschaft?
8: Das ist eine gute Frage. Was ist schon die Mitte der Gesellschaft? Wenn man der Mitte der Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung nachgeht, dann sieht man, dass ein Großteil der Mitte der Gesellschaft äh, eigentlich stramm rechte Positionen vertritt äh, und ein anderer Teil der Mitte der Gesellschaft äh, deutlich progressivere. Das heißt, äh, die Mitte ist selber schon sehr diffus. Ähm, eine Spaltung der Gesellschaft äh, ist, ist immer so ein Schlagwort, das ist, nicht, das ist nicht ganz korrekt. Es gibt eher eine Segmentierung und eine Zerfaserung in verschiedene Stränge. Ich denke, man sieht äh, bei diesen Protesten aktuell sehr viel. Äh, zum einen sind da natürlich die ganz klassischen antifaschistischen Organisationen äh, meistens links. Also man muss natürlich nicht links sein, um Antifaschist zu sein, aber empirisch gesehen ist es nun mal sehr oft, dass linke Antifaschisten sind. Ähm, neben denen gibt es ganz viele Gewerkschaften. Ähm, die haben ja häufig ein Mitgliederspektrum, was äh, von ganz links bis ganz rechts reicht. Das zeigen die Studien des DGB dazu ganz klar. Ähm, dazu gesellen sich sozialdemokratische, linke, grüne Parteien, vereinzelt äh, auch konservative und liberale insbesondere deren Jugendorganisationen. Und dann kommen dazu eine ganz diffuse Masse von unterschiedlichsten Organisationen. ja Von, von Omas gegen rechts über bürgerliche Bündnisse aus dem akademischen Mittelschichtsmilieu, bund stadt beispielsweise, über die Klimabewegung, Fridays for Future ist da am bekanntesten natürlich, ähm, republikanische Anwältsvereine und so weiter und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr bunt gemischter Haufen ähm, und im Prinzip ist es ein sehr, sehr gutes Abbild der Breite der deutschen bürgerlichen Zivilgesellschaft, muss man einfach sagen, die dort vertreten. Ist, mit Ausnahme eben stark völkischen oder nationalistischen inspirierten Demonstru äh, äh, Zivilgesellschaftsbestandteilen.
1: Sagt der Protestforscher Dr. Janis Julian Grimm von der Freien Universität Berlin bei den Profis auf Radio 1. Danke, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank fürs Interesse.
0: Radio 1: Nur für Erwachsene.